0: Bismillah walhamdulillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Estimados ouvintes da Rádio Haqq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sejam bem-vindos à primeira edição do programa Diário do Hajj no conjunto de várias edições que irão no ar aqui na sua antena da verdade. Um programa que aborda assuntos e questões relacionadas com o Hajj. Este que é o Quinto pilar do Islam. Há sempre uma necessidade enorme de conhecermos todos os detalhes que têm a ver com esta obrigação que é a peregrinação. E para isso não há coisa melhor que trazermos em antena conhecedores desta matéria para esclarecer tudo, mas tudo mesmo a respeito deste tema. E para o Uh, uh, o programa Diário do Hajj uh, deste ano selecionamos uma variedade de temas que acreditamos serem temas relevantes no que concerne a matéria do Hajj. É devido a esta relevância que trazemos em estúdio um álimo que durante es, estas próximas 10 ou 15 edições estará conosco aqui no programa Diário do Hajj para nos esclarecer matérias ligadas ao trata-se do Sheikh Mubim Ibrahim Hadjad, e o programa será também feito a partir da Arábia Saudita, o lugar onde são feitos os rituais, todos os rituais da peregrinação. O programa será dirigido por mim, Abdul Majid, juntos, Inshallah, através deste canal, traremos todas as emoções, todas as questões ligadas à peregrinação, e para a edição de hoje, Inshallah, falaremos a respeito da história do Hajj, no passado e no presente. Vamos ao encontro do nosso convidado permanente, aqui o Sheikh Mubin Hajat, Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: Como está, Sheikh?
1: Alhamdulillah, tudo bem.
0: Sim, uh, Cheikh, primeiro, antes de uh, iniciarmos, a uh, irmos diretamente uh, ao programa, uh, a Rádio Haqq... A gente sabe que é uma instituição islâmica, sempre tem, se feito, tem estado presente nessas ocasiões de Hajj, tem feito algumas coberturas superficiais ou integrais do Hajj. Qual é o comentário que deixa a respeito desta, desta, desta ação que a Rádio esta instituição, tem levado a cabo?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ndu Sheikh Júnior sem dúvida que fez uma grande pergunta Allahu tabaraka wa ta'ala escolhe a quem ele quer para propagar o seu din e como é do nosso conhecimento Allah escolheu as melhores das suas criaturas para fazerem chegar o seu din aos seus povos. E é por isso que Allah -ta diz... Que Que o seu Senhor é quem cria e Ele é quem escolhe. Allah -ta é Ele quem escolhe as pessoas para propagarem esse mesmo din. E sem dúvida que é uma grande honra e é um dos grandes sinais que Allah... Gosta desta mesma pessoa, quer dizer, esta pessoa que Allah deu-lhe esta mesma preocupação de fazer chegar o DIN aos demais. E eu peço a Allah Ta wa Ta'ala que recompense a todos esses que têm alguma mão nesta mesma rádio e que Allah Ta wa Ta'ala os mantenha firme no seu DIN.
0: Sim, senhora. O Cheikh escolheu este tema que é o historial ou Uh, como é que era feito o Hajj uh, anteriormente e também qual é a relação existente entre uh, uh, esta relação entre o Hajj uh, uh, que é feito recente e o Hajj que era feito anteriormente e o chefe irá abordar também uh, ao longo desta edição que é a primeira do nosso programa uh, como é que era feito o Hajj, onde é que era feito no mesmo local ou noutro no local e, então, uma introdução, uma, uma, uma breve introdução a respeito deste ritual, que se avizinha de nós, aliás, porque já estamos mesmo uh, no, no, nos meses de hajj, só restam os derradeiros dias, os, os próprios dias uh, uh, do hajj. Então, falando da história do hajj e fazendo também uma comparação entre o hajj no passado e no presente, será que existe alguma diferença?
1: É assim, Cheikh Abdul-Majid. Falando de hajj, estamos nós a falar de Ibrahim, aleyhissalatu wassalam. E, é como, e como é do nosso conhecimento, Ibrahim, wassalam, esteve casado com Sarah, Allahu anha, wa rahimaha, e ela era estéril, quer dizer, não podia ter filhos. Não podia ter filhos, e por isso ela permitiu que o seu marido... Ibrahim alaihi salatu wassalam, com Hajar salam uh, e teve uh, uh, des, uh, do fruto desse casamento Isma'il salam uh, depois de Ibrahim wassalam, ter esse filho Isma'il e é como como é natural a primeira esposa ficou com ciúmes e por essa mesma razão, Ibrahim wassalam, levou a Hajar e Ismail wassalam, até Meca, quer dizer, distanciou-se da primeira esposa, como é do nosso conhecimento. Eles residiam na Palestina. Ibrahim wassalam, levou essa segunda família até Meca, que eh, no momento era apenas um deserto que não tinha nenhuma uh, uh, nenhuma árvore e nem água. E é por isso que consta na biografia uh, de Hájar, que quando Ibrahim, was lhe deixou naquele deserto, sem água, sem comida, ela disse, o oh, Ibrahim está nos abandonar aqui neste lugar, que não está ninguém por perto para velhar por nós, Ibrahim, aleyhissalatu wassalam, manteu-se em silêncio. É quando esta mulher piodosa uh, disse, será que foi Allah que, que te ordenou a fazer isso? Ibrahim, wa salam fez um gesto, afirmando que sim. Então, ela disse, então, Allah, jamais irá nos abandonar. Uh, vejamos, caros irmãos uh, e irmãs, aqui era um exame que Allah, havia dado a este mesmo profeta, alaihissalatu e hoje todos nós nos dele, quer dizer todo esse ritual hajj está ligado a Ibrahim a. o Kaaba foi Ibrahim e Ismael alaihissalatu que construíram o Safa e Marwa é feito aquelas voltas por causa, por causa de Hajar alaihissalatu wassalam e as pedras que são apedrejadas eh, no ramio eh, de mar, de aqaba também é por causa de Ibrahim, Resumindo, o Hajj tem uma ligação muito forte com este mesmo profeta de Allah, que era Ibrahim, Depois dele ter deixado a sua família naquele vale, que estava tudo abandonado, sem nenhuma criatura de lá. E como é do nosso conhecimento, quando não existe água eh, em algum lugar, nem os pássaros eh, permanecem lá, nem os animais permanecem lá. Por quê? Porque eles também necessitam de água para beber. Uh, é quando Ismael, salam começou a chorar. Quer dizer, depois de Ibrahim wassalam, ter deixado a sua família em Macca sobre a responsabilidade de Allah, uh, uh, Ismael começou a chorar. Quer dizer, já estava com sede e com fome. É quando a sua mãe começou a correr de um lado para o outro, que é na montanha de Safa e em Marwa, à procura de alguém para lhe socorrer para lhes dar água para beber ou alguma comida para eles comerem. É quando o, o salatu Wasalam bate, bateu com a sua asa sobre a terra e brotou lá um poço que é conhecido por todos nós, de Zamzam, -zam, e que nós até hoje bebemos dessa mesma água. Quer dizer, Allah, através dessa mesma criança, fez com que, fez com que esse mesmo poço brotasse água que todos nós bebemos dela. Aliás, que Rasulullah disse que é a melhor água do mundo. Esse é um breve historial uh, do hajj, depois de algum tempo, quando Ibrahim, wassalam, voltou para visitar a sua família em Macca, encontrou que já havia lá um povo uh, que estava a residir lá, porque, afinal de contas, uh, já havia água lá, uh, e encontrou seu filho já, um menininho, é quando Allah, lhes ordenou a construir o Kaaba. Allah tabaraka wa ta'ala ordenou a Ibrahim wasalam, a construir o Kaaba e Ismail a lhe auxiliou nesta mesma tarefa e Allah tabaraka wa ta'ala diz falando desses mesmos profetas quando terminaram de construir o Kaaba, disseram minna al -alim. que o Allah aceite de nós esse, esse contributo que nós demos uh, para a sua casa, quer dizer, esse esforço que nós fizemos para construir esta mesma casa. E é necessário saber que o hajj Uh, é algo que já havia uh, uh, que os povos antes de, de, da vinda do profeta, sallallahu alaihi wa já faziam, afinal de contas uh, eles eram seguidores de Ibrahim, alaihi salatu wa salam. a essência do árabe vem de Ibrahim, alaihi salatu wa salam. e Allah tabaraka wa ta'ala Uh, até diz eh, muitas das vezes, muitas das vezes dizendo que ele, que ele era o vosso pai, que era o vosso pai, <mim> quer dizer a religião do vosso pai, referindo aqui a Ibrahim as Todos os árabes no princípio seguiam a religião de Ibrahim as que era adorar um único Allah. Até que o Amr ibn Luhay al que, é, que foi um dos Uh, governadores e líderes de Mecca trouxeram até lá ídolos e todos eles passaram a adorar esses mesmos ídolos. Uh, mas mesmo assim, eles ainda faziam o Hajj e é por isso que consta que as pessoas uh, vinham, vinham de lugares longínquos para obedecer e para observar esse mesmo ritual que Allah Taala é ordenou a Ibrahim Alaihi anunciar, dizendo wa'zdin fi n bil-hajj que o Ibrahim anuncie. As pessoas acerca do Hajj, quer dizer que Allah já havia ordenado a Ibrahim a, a anunciar para as pessoas que, ele, que elas devem observar esse mesmo ritual. E até consta que, que eles faziam, quer dizer, o Quresh, o tempo algum antes da profecia do profeta, alaihi wa faziam o, o seu Hajj enquanto nós, quer dizer, Uh, aqueles que pudessem, aqueles que viviam uh, em lugares fora de Mecca, quando chegassem em Mecca tiravam as suas roupas porque eles tinham a crença que tudo aquilo era sujo e nós devemos entrar para a casa de Allah enquanto puros. Então, aqueles que pudessem emprestar roupa das pessoas que residiam ao redor de Kaaba, assim faziam e os que não podiam, faziam o Tawaf Nus, até que Allah, o Tawara, ta'ala proibiu que eles assim fizessem quando o profeta sallallahu alaihi ala, uh, ordenou Abu Bakr e Ali anhu, no ano 9 uh, de hijra que 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 anunciassem que ninguém mais podia fazer tawaf no uh, Emakkah. Em <coughs> Uh, e, e, e uma das provas também uh, que eles faziam o hajj é onde Allah diz uh, no aya, Inna a que a montanha de Safa e Marwa, que são duas montanhas, fazem parte dos sinais de Allah. فمن حج البيت او اعتمره فلا جناح عليه ان يتطوف بهما وكل كفورة فزرو حج انتاو نوا بكادو كورير سوبر Uh, aqui, uh, Aisha anha Ardaha, diz que o Corês, antes uh, da profecia do profeta, wa sallam, uh, costumavam tomar isso como haram. Era haram para eles uh, correrem uh, entre a montanha do Safa e o Marwa. Até, on, até quando Allah, wa uh, mencionou nesse ayah que não há problema algum e não há pecado algum em eles fazerem uh, esse mesmo ritual, que é correr entre montanha do Safa e, e, e o Marwa, assim como o Hajar wassalam, fez. Esse é um breve historial, antes da vinda do profeta, wassalam, como eles observavam esse mesmo ritual.
0: Sim, chefe. Agora, nós falamos do Hajj no passado. O chefe disse que o Hajj era situado e também o Kaaba foi construído pelo profeta Ibrahim a.s. e também o seu filho Ismael a.s. E todos que vieram depois deles observaram este ritual, seja lá de uma forma facultativa ou de uma forma obrigatória. Agora, voltando para este Umbad, que é o uh, Muhammad quando é que o Hajj foi tornado obrigatório para este UMAD? E será que existe uma diferença entre o Hajj que nós efetuamos atualmente e da maneira que era efetuado anteriormente? e da mesma maneira que quando se fala do jejum O jejum foi prescrito sobre vós da mesma maneira que foi prescrito aos vossos antepassados e o Hajj também é, foi prescrito sobre nós da mesma maneira que foi prescrito aos nossos antepassados então quando, e, é, quando é que o Hajj se torna obrigatório para
1: este homem? <coughs> Uh, só para tocar um assunto a respeito do tema do, do ponto que havíamos falado um pouco antes, sim, a, sim. acerca do, da construção do Kaaba. É verdade que alguns olamais dizem que a pessoa a primeira pessoa que construiu o Kaaba foi Adam wa salam e Ibrahim wa apenas veio reerguer as paredes porque havia lá algumas cheias alguns dilúvios e por causa disso as paredes uh, uh, demoliram-se é quem veio reconstruir a casa de Allah. No entanto, alguns ulamais dizem que não, Ibrahim foi a primeira pessoa que construiu o Kaaba. É uma divergência entre os ulamais, mas não é assim tão relevante. Falando um pouco acerca da instituição do Hajj para este uma é um masalatama que há divergência entre os uramais. Alguns deles dizem que o hajj foi tornado obrigatório no terceiro ou quarto ano da de, 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 de profecia do Profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto outros dizem que foi eh, tornado obrigatório no nono ano de Hijra, da imigração do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E muitos olhamais, muitos olhamais defendem a segunda opinião que, que o que o Hajj foi tornado, tornado obrigatório no nono ano de Hijra é quando o uh, Profeta sallallahu alaihi wasallam uh, ordenou ou enviou Abu Bakr e Ali radiallahu anhu para Fazerem Hajj e para anunciarem que ninguém mais poderia fazer uh, Hajj nu naquela casa de Allah. E, e o Hajj, caros irmãos, é um ibada que está muito ligado à unidade de Allah Ta'ala por isso que consta ou faz parte de nós do Hajj a pessoa recitar as seguintes palavras em voz invocações La Baik Allahumma La Baik La Baik La Sharika La La Baik Inna Alhamdulillah La Kwa Almulk La Sharika La K Que significa La Allahumma La Baik o Allah estou aqui eu presidente para atender o seu convite quer dizer, o convite que Ibrahim wassalam, havia feito para que todos nós fôssemos fazer o tawaf daquela mesma casa estou aqui presente para atender o seu convite que não existe parceiro algum consigo quer dizer tu és o único que merece ser adorado e ninguém mais merece ser adorado fora de ti. É um ritual que, 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 conforme eu havia dito, foi instituído no ano 9 de Dhul-Hijjah e no ano 10, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, foi fazer o Hajj. E foi com ele, conforme consta em alguns livros, 10 mil pessoas onde viram da forma como o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, efetuou esse mesmo ritual. بيلر بحج حج صلى الله عليه وسلم مش الناس مش <fazimir> <de <ação> de <mim> que levem de mim este mesmo ritual. É possível que Allah mansão, não dê a minha vida para vocês aprenderem de mim no próximo ano. E como é do nosso conhecimento, esse foi o único e último Hajj do Profeta sallallahu Alaihi Wasallam. E logo depois de algum tempo, o Profeta sallallahu Alaihi Wasallam uh, faleceu.
0: Sim, chefe, que a palavra por esses, por esses subsídios que eh, acabou de nos, de nos dar a respeito do Hajj e relembrar os nossos ouvintes que estamos a transmitir o programa diário do Hajj, um programa que é feito a partir da Arábia Saudita, que tem como objetivo principal Fazer conhecer ao Caro 20, a todos os muçulmanos que pretendam efetuar o Hajj, não só aqueles também que eh, posteriormente, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, se lhes considera as condições físicas e financeiras de cumprir com este ritual. E nós estamos a falar do assunto do historial do hajj no passado e no presente. Quando é que este, este ritual, este, este pilar, porque o hajj é um dos pilares do islam, a gente sabe que o islam tem é, cinco pilares e o último pilar é o hajj. A gente vê sempre que há uma certa negligência no cumprimento deste ritual. E sem dúvidas que, comparativamente ao salat, comparativamente ao zakat, ao, haj, ao, ao jejum, o hajj é um ritual muito sacrificado, só que... Uh, Detentoras de uh, uh, valores monetários que reúnem todas as condições físicas e monetárias, mas não retardam sempre. Será que, qual é o perigo de você reunir as condições necessárias e não cumprir com esta obrigação? Talvez as pessoas não conheçam qual é o perigo desta.
1: Uh, e, e como é do nosso conhecimento, caros irmãos e estimadas irmãs, toda obrigação. Quanto mais você fazer enquanto uh, tem saúde, tem dinheiro, quanto mais cedo tu for a fazer, melhor é. E até o profeta mencionou em um hadith que todo aquele que reunir condições para fazer hajj, então que faça, porque ele não sabe o que irá acontecer amanhã. Que talvez esse que hoje tem dinheiro, tem saúde, amanhã poderá adoecer ou poderá ficar pobre, sem ter uh, observado uh, este mesmo ritual. Então, todos nós, caros irmãos, devemos observar o mais rápido possível. Todo aquele que tem condição de fazer o Hajj, ele, na opinião mais correta dos mais é obrigatório imediatamente ele fazer o Hajj, quer dizer, não pode retardar. Muitas das vezes nós uh, empreendemos grandes viagens a Paris, a Índia, Paris. Uh, como turismo e acabamos negligenciando. Deste mesmo pilar. O que, e, e como é que vamos responder uh, amanhã, quando formos a morrer, e Allah nos uh, questionar acerca deste mesmo pilar? E é por isso que consta. Uh, consta que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse, e alguns ulamais dizem que são palavras de Umar radiallahu anhu, que todo aquele que que tiver condições de fazer o Hajj e Umra e, e mesmo assim não fizer, então eu não me importo se ele mora como judeu ou um cristão. Quer dizer, só para só para ver a relevância eh, e o perigo de nós retardarmos esse mesmo pilar, é, é um perigo muito grande, mas muito grande. Que eu deixo aqui o conselho para todo aquele que tem condição. E quando eu digo condição, não estou a me referindo aqui a, a pessoa possuir altos valores para fazer compra, não. Isso não faz parte do Pilar do Islam e nem das condições. O importante é a pessoa ter um valor suficiente para a sua estadia e para tomar as suas refeições e para uh, as despesas dos voos, quer dizer, da viagem que ele vai empreender. Isso que que, que torna-se obrigatório. Se a, pessoa, se a pessoa reunir as condições de de prender a viagem e da de, de, de sua estadia e de, 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 de ter as suas refeições, a partir deste momento torna-se obrigatório para ele efetuar esse mesmo uh, pilar. O que tem acontecido muitas das vezes, nós Queremos reunir uh, grandes valores para comprar presente para este, para aquele. Sem dúvida, se a pessoa tiver valor, epa, é melhor sempre, é, é bem-vindo a pessoa comprar algo de madena para o seu irmão, para o seu filho. Mas se a pessoa não tiver condições de comprar presente, então, então não pode ser alguma razão, ou não pode ser essa razão de ele retardar o seu Hajj assim que reunir condições para efetuar este mesmo pilar. Sim,
0: ainda vamos falar das condições na próxima edição. O tema será quais são as condições necessárias para uma pessoa efetuar o Hajj E o que é isso de condições? Quando se diz condições, o chefe ainda abordou a um bocado, é, será que é preciso ter é, muito, muito dinheiro ou, ou só as condições limitam-se é, ao fator dinheiro ou existem outras condições que o, o, o muçulmano é obrigado a, a reunir. E estamos mesmo é, para, na reta final para é, o término do nosso programa diário do Hajj. E estamos a transmitir este programa, está a passar a partir da Arábia Saudita para a Rádio HACT, e estamos em antena com o Sheikh Mubin, ele que durante este programa diário do Hajj irá esclarecer as nossas dúvidas, irá Explicar, irá explicar, sim, trazer vários temas de antena eh, no que concerne à matéria do Hajj. Chefe, eh, eh, nós sabemos que o Hajj eh, tem dias específicos e também tem lugares específicos. Em outras palavras, esta palavra eh, Hajj, qual é a sua definição correta? Será que podemos dizer. Peregrinação, ou podemos dizer só uma simples viagem, ou uma viagem espiritual, como outros dizem. Qual é a verdadeira definição desta palavra? Hajj.
1: Uh, hajj, literalmente, conforme dizem os julamais, uh, uh, significa al-qasd, que é a pessoa dirigir-se a um local ou tensionar algo. Agora, na terminologia uh, do Islã, o Hajj é a pessoa empreender uma viagem para Meca e para os lugares onde Allah determinou com o intuito de ele agradar a Allah, ou com o intuito de observar esse mesmo ritual. Explicando um pouco este mesmo, esta mesma definição, que é a pessoa empreender a viagem até Meca, que a pessoa fazer o pa'uaf, o sa'i, rapar o seu cabelo, se for a fazer o Umar primeiro, depois ele deve dirigir-se aos lugares para onde Allah ordenou-nos a dirigir, como é o caso de Muzdalifa, Arafah, Mina, todos esses são lugares que a pessoa passa quando está a fazer o Hajj. Então, resumindo, a definição do Hajj, qual é? É a pessoa empreender uma viagem até Meca e até os lugares onde Allah ordenou-nos, com o intuito de observar esse mesmo ritual. Porque a pessoa, às vezes, pode dirigir-se a esses mesmos locais, mas não com o intuito de observar esse mesmo ritual. Então, é necessário e relevante, nós observamos aqui, com o intuito de observar esse mesmo ritual para o agrado da Allah, Ruta wa Sim,
0: será que existe também, são certos comentários que são levantados na nossa sociedade, em que pessoas viajam para fazer a hajj em outro lugar que não seja Meca, Será que é esse tipo de hajj? É aceito, ou existe um outro lugar Sim. que o pode ser afetuado além de Maca?
1: Não, não. O, o hajj é apenas feito uh, na casa de Allah, que é Meca Mecca, uh, e, e em lugares onde Allah determinou que são Arafah, uh, Mina, Muzalifah, são locais por, por quais o, o hajj deve, uh, deve passar. Quer dizer, todo aquele que for fazer hajj deve passar. E todos aqueles que vão uh, em outros lugares fora desses, que para observar esse mesmo ritual, são pessoas que estão a ir contra os princípios do islam. E muitas das vezes alguns até podem dizer que a pessoa pode acabar a sair do islam sem se aperceber. Quer dizer que como é que tu empreendes uma viagem para fazer hajj em um local onde o profeta não nos ensinou e nem consta que algum sahabi ou alguém ou algum lamã disse? Quer dizer, não há divergência alguma. São apenas eh, coisas inventadas por pessoas ignorantes e são pessoas ignorantes mesmas que seguem este mesmo eh, caminho. Por isso, caros irmãos estimadas irmãs, devemos nos afastar de tudo aquilo que vai contra os o princípio. Do islam e que vai contra os, o, o Sunnah do Profeta. Wa Tudo isso são artimanhas do Satan para afugentar as pessoas do caminho certo e para levar-lhes até o caminho errado que vai dar ao Jahannam.
0: Sim, uma das lições do Hajj, sem dúvidas, a primeira, o objetivo principal é unificar Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, também, este hajj veio disciplinar o homem. Ou, ou seja, o hajj em si, no seu todo, revela a universalidade do islam. Uma vez que todos nós, numa só única voz, todos nós, num único vestuário, num único lugar, proclamando numa só única voz, isto também, Revela a universalidade do islam, sim. Será que esses valores, essa disciplina que o hajj nos ensina, nós conseguimos implementar quando voltamos para casa? E se não, o que está a fracassar, chefe?
1: Uh, sem dúvida que é um, uma das razões e outra uh, que quer dizer, demonstra a universalidade do Islam. Quer dizer que, que o mais temente não é aquele que tem a roupa melhor, que tem um carro melhor, que tem, que tem a cor melhor, não. Conforme Allah diz, Inna akrama, inda como que o mais piedoso dentre vós é o mais querido de Allah ou por outras palavras o mais querido dentre vós é aquele que é mais temente a Allah e quando tu vais ao hajj notas isso que todo, todos nós estamos vestidos da mesma forma e permanecemos em, em, em mesmos lugares, tudo isso para demonstrar que olha, o fato de você ter muito dinheiro ou da sua cor for mais melhor que a outra ou você achar que a sua família é melhor que a outra família tudo isso não não muda nada uh, no que uh, perante a Allah wa Ta'ala mas sim o critério é sempre o Takwa de Allah wa Ta'ala e e talvez o que esteja a falhar, Sheik Abdul Majid é, é a nossa intenção e a sinceridade quando vamos fazer o Hajj uh, e é por isso que os ulamas dizem que um, um dos sinais da aceitação do Hajj de alguém é a pessoa melhorar a sua situação. Quer dizer, se ele não fazia o salat, então começou a fazer o salat. Se não dava zakat, começou a pagar o zakat. Se era daqueles que desprezavam os outros, começa a honrar as pessoas. Esse é um dos sinais. Que demonstra uh, a validade do teu Hajj que foi aceito perante Allah. Wa Muitas das vezes nós uh, acompanhamos com as pessoas que vieram uh, que vêm fazer o Hajj que, olha, uh, temos que dar uma festa depois de uh, acabarmos com o Hajj para as pessoas saberem que, olha, nós fizemos o Hajj e para começarmos a chamar do Hajj, quer dizer, antes de, de vir o seu nome, vem sempre o Hajj Abdul Majid ou o Hajj Mubin, quer dizer muitos procuram desta reputação e acabam negligenciando da parte mais importante que é ser sincero para com Allah e só sendo sincero é que no, que, que esse mesmo, mesmo Ibada vai trazer fruto e qualquer outra Ibada e é por isso que nós vemos que Allah wa ta diz no Coran que o salat impede a pessoa de, de cair em coisas que vai contra os princípios do Islã. quer dizer, o, o salat afasta as pessoas do pecado mas quando nós observamos e vamos à realidade, vemos que muitas das pessoas que frequentam o masjid o salat deles não lhes impede de fazer a maldade. Exatamente. O que está a faltar é a sinceridade.
0: Exatamente.
1: O que está a faltar é a sinceridade. Então, eu aconselho a todos aqueles que vêm fazer o Hajj ou têm intenção de fazer o Hajj, devem intencionar fazer esse mesmo Hajj somente para o agrado de Allah e, na medida do possível, procurar o conhecimento relacionado com esse mesmo pilar. Quer dizer, como é que o profeta, sallallahu alaihi wa fez esse mesmo ibada? Quando nós vamos fazer um, um, um ritual, devemos uh, 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 procurar saber da forma como Allah ensinou e da forma como o profeta, nos ensinou, para assim termos uh, o devido fruto desse mesmo Ibada. quer dizer, a intenção não deve ser
0: você fazer a hajj para ganhar fama, para ser dito Sim. hajj fulano, porque Sim. muitas das pessoas... Cumprem com o hajj, volta em casa já outros. Volta, foi fazer a Hajj em era álimo. Sim. Logo que volta já é álimo, já dá fatua, porque fez hajj. Sim. Então ele também exige que as pessoas lhe de hajj fulano. Então isto é uma, um pensamento errado.
1: Muito errado. O fato
0: de você ir lá no hajj não quer dizer você já se tornou no um álimo. Sim. E se não podíamos terminar sem tocar esse assunto. Qual é mesmo a recompensa? De uma pessoa que cumpre integralmente com os rituais da Para só terminarmos.
1: <invira -tú -s. sa mystical> meu Todo aquele que fizer o hajj e afastar-se dos pecados, dos insultos, das discussões, tem motivos vários, então volta para a sua casa como se fosse um bebê que nasceu ainda. Quer dizer, aquele bebê que nasceu, que ainda não tem pecado algum, é, é da mesma forma que a pessoa que observar, observar o hajj da forma como foi instituído, volta para a sua casa. Quer dizer, com uma página branca, quer dizer, sem nenhum pecado, por mais que ele tenha feito pecados anteriormente, mas se ele fizer, fizer e observar esse mesmo pilar da forma como o Rasulullah fez, então ele volta com uma página branca sem pecado algum.
0: E quem mora no hajjjj? para ter desculpa. mora no eh sempre a recompensa é enorme. Não estamos a dizer, a incitar as pessoas a tirarem suas vidas no é aquela morte natural que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para a pessoa. Será que há algum dito que diz que alguém que mora neste ritual, não sei... Ah, Há uma, uma
1: passagem onde consta que um homem uh, morreu no tempo do profeta sallallahu alaihi uh, wa caiu da sua montada e o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que Allah tabaraka wa ta'ala vai lhe ressuscitar enquanto ele estará a fazer o talbiya e é sem dúvida que é uma grande honra você no dia de qiyamah ser ressuscitado ah, com sim. o talbiya dizendo Allahum, o Allah. eu fazia enquanto estive a observar este mesmo pilar, sem dúvida, aqui é uma grande hora da parte da Allah. De de Sim, senhora,
0: já estamos mesmo na reta final. Checo Mublin, uh, 30 segundos, últimas considerações.
1: Uh, queria desejar aqui para todos aqueles que vão fazer o Hajj, uma ótima viagem, que Allah aceite de vós eh, esse mesmo pilar, eh, e para os que não uh, forem este ano, façam dua, que Allah irá aceitar o vosso Dua para um dia uh, virem até esta mesma casa observar este grande pilar.
0: Jazakallah sheikh estamos mesmo em final. Para ser caro ouvinte que esteve aí desse lado a acompanhar este programa, Diário da Rede. chegamos ao término do programa a Diário da Rede, na sua primeira edição, Shazakallah, pelo carinho da sua audiência, eu despeço-me a partir daqui, da Terra Sagrada da Arábia Saudita, mas concretamente na cidade profética de Al-Madina, Al-Munawara. Meu nome é Abdul-Majid, a pessoa que esteve na, eh, na moderação, ou oh, estava a moderar o programa, sim senhor, meu nome é Abdul-Majid, despeço-me com a promessa de, inshallah, voltar na segunda edição do programa Diário do Hajj, onde, inshallah, iremos abordar as Precondições necessárias para uma pessoa a efetuar o Hajj. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fia